0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro. Siete de la mañana con veintitrés minutos. Vamos a analizar a fondo, vamos analizando bien de qué trata y cuáles son las características, si en cierto modo tiene bondades el plan B que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto a estas modificaciones de leyes secundarias que permitan hacer adecuaciones al Instituto Nacional Electoral. Yo le agradezco esta mañana a la diputada federal por Morena, Rosa María Hernández Espejo, el tomarnos el teléfono para hablar de ese y de otros otros temas. Rosa María, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Luis? Muy buenos
1: días. Una disculpa porque mi garganta anda un poquito mal, pero estamos aquí, pues mira, ayer, eh, perdón, pues sí, la madrugada de ayer se eh, terminó la segunda sesión, porque sí. hay que recordar que se hizo una primera sesión el día martes, donde se propuso la reforma electoral constitucional que proponía el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y que eh, reforzaría al Instituto Nacional Electoral pero en una política de austeridad republicana que es uno de los sí. ejes rectores de esta administración para que el pueblo se ahorrara once mil millones de pesos al año que reciben los partidos políticos de financiamiento público solo de la federación porque también dobletean en los estados, para que se ahorrara eh, 16 mil millones que se derrochan en la duplicidad de INE y OPLES, cuando las facultades del INE son generales, es decir, nacionales, pueden organizar y atraer elecciones de los estados y de los municipios, y del Poder Judicial de la Federación, que también se ha extrapolado en, en estos temas pero pues no pasó, no pasó porque obviamente los partidos minoritarios no quieren perder sus privilegios y pues eh, con, sembrando la mentira de que queríamos desaparecer al INE, con eso están tratando de engañar al pueblo, pero pues ya al pueblo no, no se engaña, el pueblo sabe perfectamente. Entonces, ¿qué hicimos? Pues el plan B, el plan B fue modificaciones a las leyes secundarias y fueron tres en total, una referente a materia electoral para reforzar las facultades de los partidos políticos porque también es cierto que muchas veces eh, los la, tanto la autoridad judicial como la autoridad electoral se entrometen en la vida de los partidos y eh, sobrepasan la ley. ¿Y aquí de qué se trata? Bueno, se refuerzan las facultades de los partidos para establecer en sus documentos básicos sí. las acciones afirmativas. Es decir, la paridad de género, todo lo que garantiza la igualdad y no discriminación en la designación de candidaturas. Se incorporan sí. criterios y número específico de candidaturas, que es hasta un 5% de grupos vulnerables. Eh, se garantiza la postulación de fórmulas de candidaturas con la participación de personas con discapacidad, afromexicanas, jóvenes, eh, diversidad sexual, migrantes, en fin... Se establece también un sistema de partidos, eh, perdón, un sistema de registro de los partidos políticos locales y la transferencia de recursos entre comités ejecutivos estatales y su comité estatal. Y también eh, se se contribuye al desarrollo democrático del país a través de la inclusión de grupos vulnerables y se fortalecen los derechos de los ciudadanos, los derechos políticos electorales. Eso es en materia puramente electoral. También se adicionaron diversos ordenamientos de la Ley General de Medios de Impugnación en materia de electoral. ¿Aquí sí. qué se propone? Bueno, se expidió la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y pues esta ley va a otorgar certeza jurídica en los procesos contenciosos en materia electoral porque ya se establecen criterios específicos de interpretación de la norma, porque eh, muchas veces la autoridad judicial eh, eh, aplicaba criterios interpretativos que derivaron en sentencias totalmente absurdas e injustas, porque violan la Constitución. Entonces aquí se trata de clarificar cuáles son los medios de impugnación y en qué caso proceden. Y esto pues da seguridad también sobre cuál de ellos es el que se debe de interponer. Y se moderniza y actualiza el sistema de medios de impugnación porque se incorpora la figura de suplencia en la deficiencia de la la queja. Eso es importantísimo. ¿Y por qué? ¿Para qué? Bueno, pues los criterios de interpretación del tribunal han generado impartición de justicia oficiosa, ineficaz y se han violado incluso los principios de la Constitución. Entonces, con el recurso de revisión administrativa se garantiza legalidad de actos y resoluciones de la autoridad nacional electoral y el juicio electoral para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad nacional electoral. También sufrió modificaciones la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. (coughs) Aquí se propone crear el sistema nacional electoral. Ya ves que en la Constitucional lo que planteamos era que existiera solo el INE, pero como no se pudo, bueno, entonces se creó un sistema nacional electoral conformado por el INE y los OPLES, pero como autoridad rectora, el INE, y los OPLES como autoridades electorales a nivel estatal. Eh, Se garantiza la paridad de género, se establece el derecho a votar de las personas que se encuentran en prisión preventiva, es decir, presos no sentenciados, Sí. Regula la organización y fundamentación de servicios profesional electoral con fundamento en la Constitución y, sobre todo, eh, se perfecciona la democracia porque se garantizan elecciones libres, auténticas, eh, periódicas, sí. para resguardar el derecho de la ciudadanía a votar y ser votado, en fin, se fortalece al INE, se mejora su administración y, y su ejecución en recursos humanos, administrativos, se fortalece el principio constitucional de paridad de género, se reducen los gastos en sistema electoral y también aquí algo importante que se aseguran los derechos de los partidos eh, a su autoorganización y autodeterminación y al poder legislativo pues hay que recordar que tiene la facultad de legislar respecto a pues a estructuras administrativas operativas de autoridades electorales y pues eh, en eso en eso se, tra- se trabajó, y, y bueno, pues hasta ahí es donde se, se puede llegar por el momento, Luis.
0: Oye, Rosa María, te preguntaría, entiendo que el plan B tiene como principio fundamental el mantener un ahorro sustancial en el tema de la democracia, pero ¿quién nos dice que no sea válida aquella frase de lo barato cuesta caro en el proceso electoral? Es decir, mientras más barato nos salen los procesos electorales, menos garantías de que se cumplan con los criterios y los principios fundamentales para la democracia. Esto, si, si no se da, ¿quién nos lo va a garantizar?
1: No tiene por qué, porque una buena organización el cumplimiento de las normas no necesariamente tiene que salirle caro al pueblo. Somos el sistema electoral más caro del mundo. Estados Unidos no tiene un sistema electoral como el nuestro. Sí. Estados Unidos tiene... 200, no llegan a 250 diputados, siendo el tipo de país que es, no llegan a 250 diputados. Nosotros somos 500, sí. 300 que sí, nos, el pueblo nos eligió, y 200 que son privilegios de los partidos políticos. Sí. Eh, el Senado es lo mismo. El sistema electoral, las prerrogativas, los sueldos, el número de... de consejeros que tiene nuestro sistema electoral tan caro, no lo tiene ningún país. En esta época de crisis, cuando hay tantas necesidades en nuestro país, no necesariamente, no necesariamente, tiene que ser caro para que sea funcional, para que realmente garantice la democracia de nuestro país. Mira lo caro que es, y todos los, la mayoría de los procesos políticos terminan en los tribunales, ¿por qué? Por la mala aplicación de la norma y, y la corrupción de autoridades electorales. Estoy hablando de la élite, no estoy hablando sí. del trabajador, ni estoy hablando de la élite, de la élite que hace acuerdos con grupos de poder. Sí. Entonces, no nuestra democracia nos tiene que salir cara, al contrario. Bien. Mira, los documentos básicos del Instituto de Nacional Electoral dice que es ciudadano. No el día de la elección ponen a los ciudadanos a cuidar las casillas. Entonces, solo, solo y ciudadanos ciudadano, los ciudadanos que, que ganan, no ganan nada, y va contento a cuidar casillas, y está todo un día, pierde un día de trabajo a, sin comer, este cuida las casillas, entrega las urnas, eh, con todo, sí. y, 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 y a poco eso le cuesta al INE. Entonces, si de verdad quieren que sea ciudadano, Dejen que el pueblo elija a los a los consejeros, Bien. pero no lo dejaron. ¿Por qué? Bien. Porque en el fondo no es eso. En el fondo es que ahí iba el tema de los partidos políticos. Once mil millones de pesos a los partidos políticos Bien. en años que no hay elecciones. Veinte mil millones de pesos el INE va a tener de presupuesto el año 2023. Pedían veinticuatro.
0: Sí.
1: Se le otorgaron veinte. Ah, pues hicieron un berrinche y dijeron que se le estaba recortando al INE. No se le recortó, se le autorizaron mil millones más porque el año pasado obtuvo 19 mil millones de pesos. Pero el año sí. pasado hubo elecciones en sí. varios estados y hubo una consulta pública. Este año, en el 2023, no hay elecciones federales. Y sin sí. embargo, sin embargo, van a obtener 20 mil millones de pesos. Pero aparte tienen dos fideicomisos. Bien. Fondos ¿Para qué? Para bonos, para para bonos personales de los consejeros, bonos de matrimonio, bonos de, 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 de gastos médicos carísimos.
0: Muy bien. Oye Rosa María, hay también hoy se votaría algunas modificaciones a la ley de radiodifusión y telecomunicaciones, ¿verdad? Con tema de pago de contraprestaciones, del uso del espectro eléctrico y, y cuestiones de este, de este tema, ¿no?
1: Sí, mira, fíjate que desde que llegamos a la Cámara y nos integramos a la comisión de radio, hemos estado empujando un dictamen que tenía años ahí congelado, porque sí. en el 2013, con las reformas estructurales de Peña Nieto y sus y sus diputados, eh, y, eh, ahí en estresas, todo ese paquete de reformas nocivas y que causaron tanto daño al país, ahí fue la eh reforma a la ley de telecomunicaciones donde causaron un daño terrible a la radiodifusión eh, y la televisión, a los medios de comunicación de radio y televisión, que son bienes públicos Públicos. concesionados a particulares. Resulta que eh, de un día para otro les exigieron, les normaron, que para poder renovar sus concesiones tenían que pagar por adelantado y en, y, en, y en un solo pago. Cuando sí. antes sea en pagos, porque eh, pues es una contraprestación, sí, de acuerdo claro. a, a que el, el sistema de medios de comunicación concesionados de nuestro país es el único que sigue siendo gratuito. Yo prendo sí. mi radio y no pago absolutamente nada, Gracias. pero además son los medios por excelencia que comunican a la gente y que son el instrumento principal para la, ejercer la libertad de expresión, como lo estoy haciendo claro. yo en este momento, como lo hace cualquier ciudadano, al que tú le abres el micrófono, al que claro. tú le pasas un, un reporte, cuando hay necesidades de, de sangre, cuando sí. hay un desastre, así es cuando hay un desastre natural, ¿quién nos comunica a los mexicanos? Pues es claro. la radio, sobre todo la radio, donde así no llega es. ningún medio, allá en la zona más alejada de nuestro país, llega la radio. Y sin embargo, les aplicaron esta esta esta, esta ley y que sí. ha dado al traste entonces este, esto ocasionó un desfalco pero además un problema casi casi de que ya estaban algunas estaciones apagando equipos claro. ¿Qué se está haciendo ahora? Bueno pues lo que se está haciendo es resarcir ese daño ayer Bien. se aprobó en comisiones por unanimidad, sí. todos los partidos políticos la aprobaron de lo cual yo me siento muy contenta y el día de hoy es muy probable, porque luego de última hora se bajan a dictámenes, pero es muy probable que se apruebe en el pleno. Entonces eso te estaremos
0: informando. Pues yo te agradezco, Rosa María Hernández Espejo, diputada federal, por Morena, el platicar con el auditorio ampliamente sobre este tema del plan B, dar una, una visión distinta sobre lo que se ha venido mencionando del mismo, y también hablar de esta modificación a la ley de radiodifusión y telecomunicaciones. Como siempre, mi abrazo y mi agradecimiento, ¿eh? A ti y a todo tu auditorio, Luis, buen día. Buen día, gracias. Es Rosa María Hernández Espejo, decía diputada por Morena.